0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com Pone tu smartphone, tablet o computadora en Modo Ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Ciencia. En el capítulo anterior conocimos detalles de los hábitos de las ballenas y los delfines. En esta oportunidad hablaremos de otros mamíferos marinos, los pinípedos. Este grupo reúne animales como las focas y los lobos marinos. Estos últimos son un ícono de Mar del Plata y los podemos encontrar en la naturaleza, en su colonia en el puerto y también en el arte, en esculturas en puntos neurálgicos de la ciudad.
1: ¿Qué hábitos tienen estos mamíferos marinos? ¿Qué diferencia a las focas de los lobos marinos? ¿Dónde suelen observarse estos animales? La invitada es Gisela Giardino, es doctora en Ciencias Área Biología e investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se dedica al estudio de mamíferos marinos.
0: Activamos el modo ciencia y le escuchamos.
2: Hoy le voy a comentar de otro grupo no menos importante que es el de los pinípedos. Los pinípedos incluye a los lobos marinos, a las focas y a las morsas. La palabra pinípedo deriva del latín y significa pie en aleta. O sea que este grupo de animales transformaron sus pies y sus manos en aletas para poder nadar y trasladarse en el agua. Este grupo pasa parte de su vida en el agua y parte de su vida en la tierra. En el agua se alimenta y en tierra descansa, cambia el pelo y se reproduce. A su vez este grupo también se divide en tres grupos principalmente. Por un lado tenemos a la familia Fósiles que incluyen a las focas. Por otro lado, la familia Otáride, que son los lobos marinos, y la familia Odovenide, que son las morsas. Como las morsas habitan exclusivamente en el hemisferio norte, hoy no vamos a hablar nada de las morsas, pero sí vamos a hablar de los lobos marinos y las focas. Dijimos que los lobos marinos pertenecen a la familia Otáride. Otáride deriva del griego otarion, que significa oreja. Por lo tanto, una cosa que diferencia a los lobos marinos de las focas es la presencia de las orejas. Los lobos marinos tienen orejas, las focas no. Me dirán ustedes, ¿las focas son sordas? Claro que no, no son sordas, sino que directamente tiene, no tienen el pabellón auditivo. ¿Qué otra diferencia hay entre lobos y focas? Los lobos marinos pueden desplazarse sobre sus cuatro aletas. Si uno los observa moverse en tierra, va a parecer que es una especie de perro. Puede caminar en sus cuatro aletas. Y a la vez pueden sentarse. cosa que las focas no pueden hacer. Las focas tienen las aletas anteriores, las de adelante, mucho más cortitas, en las cuales tiene las uñas. O sea que si una foca se rasca, la van a observarse rascar con la aleta de adelante. A diferencia de un lobo marino que se rasca con la aleta de atrás. ¿Las focas cómo se mueven en tierra entonces? Se mueven como si fueran gusanos gigantes. Se arrastran sobre su vientre dado que el hueso de la cadera está hacia atrás las focas no pueden adoptar esa posición de sentado que sí pueden adoptar los lobos marinos ahora bien si ustedes ven una foto entonces de un animalito que no saben si es lobo y foca y tiene las aletas de adelante grandes y tira una pelota hacia arriba con esas aletas de adelante y aplaude con esas aletas de adelante es un lobo marino recuerden que las focas tienen las aletas de adelante cortitas y no tienen aletas ¿Pero qué pasa? En la provincia de Buenos Aires hay varias especies de lobos marinos. Tenemos el lobo marino de un pelo o león marino, que es el que observamos acá en el puerto de Mar del Plata más comúnmente. Tenemos el lobo marino de dos pelos sudamericano que a diferencia del león marino, tiene la nariz más en punta, bien puntuda, tiene las orejas como un pequeño lápiz, mucho más larga, y de tamaño es más pequeño. Ustedes piensen que el lobo marino de un pelo o león marino alcanza 350 kilos, en cambio el lobo marino de dos pelos alcanza los 250 kilos. Además otra característica es que el lobo marino de dos pelos es más esquivo, suele estar en colonias flotantes, adopta una posición con aletas hacia arriba... Antiguamente se los encontraba en la restinga aquí en Mar del Plata, actualmente hay menos, pero cada tanto se los encuentra flotando en el medio del agua, los surfistas seguro que lo conocen. También se pueden encontrar por acá los lobos marinos de dos pelos antártico y sudantárticos, si bien son menos frecuentes ya que se reproducen en Islas Georgias y en colonias al sur de, de Islas Malvinas y en Antártida, pero a veces aparecen también por acá. O sea que tenemos esas cuatro especies de lobos marinos que nos visitan en las cortas malplatenses. En el caso del lobo marino de un pelo, todos los que tenemos acá son machos. Sí, machos de distintas edades. Nosotros hemos realizado un trabajo con el cual los hemos marcado con decolorante de pelo y pudimos observar que se trasladaban en verano a colonias reproductivas tanto de Patagonia como de Uruguay. Allí formaban sus arenes porque son, tienen un sistema de reproducción que se llama poligínico, o sea que un macho accede a varias hembras. Y una vez que pasa la temporada reproductiva, aproximadamente para febrero, empiezan a volver a las colonias no reproductivas de Invernada. donde por ejemplo? En Mar del Plata y en Necochea. Entonces Mar del Plata y Necochea tienen lobos marinos de un pelo o leones marinos, exclusivamente machos de distintas edades. En cuanto a los lobos marinos de dos pelos, como son menos accesibles, sí hemos podido marcarlos y ver que van a Uruguay, pero no se sabe a ciencia cierta si son todos machos o hay una colonia mixta. Lo que sí se sabe es que es una colonia estacional y que en la época reproductiva también desaparecen de nuestro lugar. En verano es menos frecuente observarlos por acá, se trasladan principalmente a Uruguay, donde es la colonia más cercana. ¿Qué más? ¿Focas? foca tenemos por acá conocen alguna el elefante marino del sur es la foca más grande de todas y dir, deriva su nombre a que el macho adulto desarrolla una probóscide que se infla a modo de trompa este macho es cinco veces más grande que la hembra la hembra es mucho más pequeña alcanza 350 kilos imagínense que el macho es cinco veces más grande la única colonia continental la forman en Península de Valdés, el resto en general está en zonas insulares y muchas veces es común observarlos en la provincia de Buenos Aires descansando por uno, dos, hasta una semana mezclados con los lobos marinos o pueden aparecer a descansar en la costa. Para estudiar entonces a estos ejemplares, nuestro grupo de investigación viene trabajando hace muchísimos años de la década de 90 desde que se asentaron los primeros perdón, desde la década del 80, desde que se asentaron las primeras eh, loberías. En realidad en Mar del Plata empezaron a colonizarla en la década del 60, pero antiguamente todos los navegantes que pasaban por la zona registraban la presencia de lobos marinos. O sea que antes que exista Mar del Plata había muchos más lobos marinos de los que hay ahora. Lo que pasa que con la llegada del hombre la ciudad se trasladaron y luego regresaron en la década del 60 cuando empezó a tener auge el puerto en la ciudad de Mar del Plata y ahí se quedaron. Así que no es de extrañar que hoy en día con la pandemia los encontremos en el puerto, ya que ese originalmente es su lugar antes que el nuestro. Recuerden entonces que si observamos un animal en la playa que está herido o cansado o incluso muerto, no hay que acercarse porque son animales que pueden transmitir enfermedades, son animales salvajes. Por lo tanto lo que hay que hacer es llamar inmediatamente a prefectura y ellos lo van a derivar a la OPDS, que es el organismo provincial que se encarga de la red de varamiento y rescate, ...y así entonces derivarlo al lugar que corresponda. ¿Qué más hacemos con los lobos marinos? Estudiamos qué comen. Para saber qué comen, uno de los estudios que hay que hacer... ...es juntar la caca, la materia fecal... ...y ahí se retienen los restos duros de los peces como son los otolitos, que son unas estructuras que están en el oído interno de los peces y que son especie específico. ¿Qué quiere decir? Que cada especie de pez tiene su propia forma de otolito y así recuperando ese material de la materia fecal se puede saber qué come. Así que también trabajamos en estudios de alimentación, en estudios de buceo, para ver este, a qué profundidad van, cómo se desplazan, y estudios de fisiología. El trabajo con mamíferos marinos siempre es un trabajo en equipo, así que gracias a todos los que siempre colaboran.
1: Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia.
0: Pueden acceder a más contenidos sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad en www.citecus.com
1: Hasta el próximo episodio.
0: Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en citecus.com. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.